En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Vi spelade in ett avsnitt förra veckan men det försvann- vi gick väldigt noga igenom EU-valet, parti för parti. Det var ett jättebra avsnitt, vi var väldigt, väldigt nöjda. Men på grund av ett litet missöde så blev det ingenting vi fick lyssna på. Så vi blev istället bara fyra personer som fick sitta i ett pyttelitet rum och prata om EU-valet. Det var mm. Och jag hade jätteroliga 031-humorgrejer. Många fina mm. skämt. Vi kan bara mm. beklaga det här. Vi 031 ska försöka... är för en yngre generation, Göteborgs humor. Ja, precis. Ett riktnummer som man säger. Till stad som hette Göteborg. <laughs> Vi ska försöka hämta hem lite den här veckan. Med oss för att göra det har vi Ulrika Schenström. Hej hopp! Hon är moderat. Vi yes. har från Aftonbörds ledaration har vi Jonas Simon. Det stämmer. Och Dan Svedin. Ja. Jag heter Anna Andersson. Det har gått nu alltså åtta dagar sedan vi gick och röstade och med lite distans. Vad tar ni mer från det här resultatet som vi fick? Vi börjar nog att prata om hur vi röstade i Sverige. Mm. Ulrika, vad är ditt liksom bestående intryck? Lars Adaktusson. Lars Adaktusson tar det är det med som dig. jag får på... Alltså att man kan ju vara så förhandstippad att det går så bra. Och sen, hör och häpna, så kommer en politisk fråga. Och totalt smäller igen dörren för en framgång. Och faktiskt hjälper Moderaterna som inte gick bra alls i början på kampanjen. Men som fick tillbaka en massa väljare. Troligen kvinnor som hade tänkt att rösta på, 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 på Ebba. Ja, mm. så blev det inte så. Nej. Så, eh, Jonna, vad säger du? Ja, det var en intressant vändning för framgångssagan KD som har pågått sedan valet får man ändå säga höstas. Och Lars Adaktesson, det känns ju som att hur ska han komma tillbaka? Han slåss ju fortfarande lite med näbbar och klor i senast i går söndags efter Peter Vorodarski skrev en stor krönika där han var väldigt kritisk till Lars Adaktesson och menade att hur skulle journalisten Adaktusson ha reagerat på det här beteendet som han uppvisar som politiker? Så det blir spännande att följa. Mm. Sen eh, tar jag väl med mig att Sverige gick lite på tvärs mot trenden i EU överlag. För vi såg ju de här traditionella stora vänster-höger-partierna kollapsa i land efter land. Men i Sverige så behöll ju ändå Socialdemokraterna och Moderaterna sina mandat- Mm. Och i övrig Europa också den här trenden med gröna och liberaler Precis. som gick framåt. Och det gjorde, och det de, gjorde de, de backade i Sverige. Mm. Så att, det är mm. lite Men intressant. Men inte att... säkert på att det hade blivit som inte Lars Adaktusson hade gjort. Men inte för Moderaterna 20... i alla fall. Nej. Nej. Om vi, om vi struntar i Moderaterna alltså i blockhänseende så är inte jag så säker på hela vägen kanske. Mm. 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 Nej, det var nog en viktig fråga för alla. Alltså just att abortfrågan blåste upp. Den blåste ju faktiskt upp strax före riksdagsvalet i höstas också. Och blev en black om foten för SD den gången. Så att ja, det är intressant det. hur den ja, är, det, det är en folket. viktig fråga på riktigt för många. Mm. Daniel, vad säger du? Nej, men Kristdemokraternas vad ska man säga, lite platta fall är ju egentligen det mest intressanta. Också på grund av att det har liksom fortsatt in. Det har ju kommit mätningar nu som visar riksdagsvalsympatierna och att det också där Initio hade en mätning förra veckan det KD backar även där man, har ju liksom, man pratar ju ofta om att riksdagsvalet och EU-valet är två olika frågor och därför så spelar det inte så stor roll men den här liksom och nu är ju Lars Adaktus som riksdagsman har varit i mm. parlamentariken förra mandatperioden precis, så att, att den, här, den här saken man ska säga, skandalen för kristdemokraterna drar liksom vidare och blir ett problem även för deras stöd när det gäller 
eh, ja, hur man sympatiserar i de nationella Vidare. parlamenten. Mm. Och att hans krishantering i huvudsak på Twitter, där han håller på och bråka med journalisten som gjorde avslöjandet, att det liksom ja, men han gräver djupare och djupare ner i den här skithögen som han mm. har ställt. Och, och det där... Eh... Har vi ju konstaterat tidigare att eh, ibland blir det lite uppblåsta siffror åt det ena eller andra hållet. Alltså det kan vara också underblå- eller nedblåst så att säga. Eh, och jag tror att jag myntade någonting i den här berömda braderade podden. <laughs> eh, så sa jag ju att eh, det är ungefär som en riktig viktminskning. Eh, om man går ner väldigt sakta under en lång tid så har man lättare att eh, sväva ut och ändå inte gå upp i vikt. Lite grann tror jag också att att öka i, i opinionen är ungefär samma sak. Om man då tittar på, på Centerpartiet. Jag har inte riktigt helt koll på exakt vilket flöde det är. Men jag, om, du, om ni tittar på hur siffrorna ser ut. Så är det ju hela tiden ett 0,2, mm. 0,3, stilla, 0,2. De biter sig ju mm. upp i opinionen hela tiden. Mm. Och landar från KD som blåst upp väldigt snabbt. Mm. Och händer då en sån där Lars Adaktusson sak. Ja då försvinner de väljarna tillbaka därifrån de kom. Mm. Medan jag tror att Centerpartiet stadigt går uppåt kanske... På ett annat sätt. Mm. Sen är det intressant att som EU-valet att det känns mer personbrivet än riksdagsval. Alltså en sån som Fredrik Federley är ju en omvittnat duktig debattör. Han var ju med överallt och han är nog en sån som faktiskt lockar väljare lite från överallt också. Sara Skyttedal till exempel från Kristdemokraterna. Hon är en mer polariserande person. Jag tror till och med... Om man jämför med till exempel Babush Thor som har mer den här gladast vinner utstrålningen som man har pratat om. Som, som en motpol till Ulf Kristerssons lite buttrare miner. Men Sara Skyttedal är ju också en mer ja, just polariserande person så jag tror inte hon kanske var den vinnande figuren som mm. Lars som faktiskt var för om förra valet. Det, ja. det tycker jag är lite för... intressant med det här valet. Men bara, mm. Alltså att det inte fanns någon riktig kryssraket att Nej, Thomas Tobias var väl den som fick mm. flest röster och det är liksom grattis till honom men att det inte han var fanns... ändå toppnamnet Precis. På men det, finns, mm. det fanns liksom ingen kandidat som gick förbi eh, på något tydligt sätt hur man var placerad och ingen partier. blev liksom uppkryssad men ingen Marit Pålsen överhuvudtaget ja, eller men, Anna men jag... Hed som Sossarnas gamla nej till EU eller nej till EU-röst som stod på baksidan av listan i det första valet hon kom in och liksom kryssades mm. förbi 30 platser mm. det är ju sensationellt något sånt ser man ju inte alls men, men givet det, det som händer kring alltså, själva abortfrågan så kan man också säga det att eh, Thomas Tobé gjorde ju ändå hyfsat ifrån sig mm, i de slut. debatter där han var, tycker jag, riktigt duktig och eh, balanserad och försökte att eh, prata om det han själv ville göra och inte vad alla andra höll på Nej. med i rummet. Både han och som tycker jag växte på slutet, att de ja. hittade sina roller väldigt Ja, och tydligt, det tror jag gjorde liksom. att när den här abortgrejen kom så ja, hade han inte framstått Folk som inte så... Folk var inte så svåra Exakt. Mm. Moderaterna Men... köpte dessutom Facebook-annonser eh, mot liksom, borgerliga väljare mm. där det stod att vi står upp för aborträtten. Mm. Så att de eh, försökte ju hacka ur KD. Jag vill ändå säga, för alla ni har nu pratat om så här, liksom, så här, KDs platta fall, jag vill ändå påminna om att KD gjorde sitt ja. bästa EU-val någonsin fick 8,5 procent av rösterna. Även SD gick framåt jämfört med förra EU-valet, inte jämfört med riksdagsval, men EU-valet, mm. nu ska vi se 
Sverigedemokraterna fick 15,3 procent. Hur mycket är psykologi i det här när man ska analysera ett valresultat? Men det är ju på pappret framgångar. Absolut, men det var ju att i opinionen, opinionsundersökningen innan så hade KD haft två siffror. Men du med att de hade tecknat in liksom för mycket? Ja, eller vi alla hade väl det. Att mm. trodde att det här skulle bli sensationellt. Ja, ni bestämt att det var storyn liksom, ja. att KD kommer göra sitt bästa val någonsin, och, vilket de ändå gjorde. Men det gjorde de, det är det jag säger. Alltså att, ja. Och då vill jag bara påminna. med större än Moderaterna. Ja, det var ju det. Alla om hur många gånger har vi i den här podden sagt följande? Lita inte på siffrorna i opinionsmätningar. Det tycker jag var Och det tror jag är kanske kontentan av det. Vi var alla säkra på att de skulle gå uppåt. Det gjorde de också. Mm. Men vi hade inte räknat med att Lars Adaktusson hade röstat som han gjorde 22 gånger. Det är väl också ett litet underbetyg till svensk EU-journalistik att ingen, ingen hade tittat på hans och, och hade dessutom den här piltammarhistorien nere i Sölvesborg, mm. den här så kallade låtsasgruppsexbilden mm. kommit långt tidigare, då kan det ha tagit ut varandra om jag ska vara ärlig. För den kom sista dagen. Mm. Så att, lite grann är det tillfälligheter här och sådana saker som vi brukar kalla för X-faktorn. Svårt mm. att veta. Ja, men jag tror, alltså jag vill bara också säga om Thomas Tobé, att uh, han, han var verkligen jag trodde inte att han skulle bli så lyckosam. Eller liksom, Obalanserad. Nej, men alltså, alltså, han skulle funka så bra. För han har... Sen han blev... Är det försvars? Nej, vad är det han... Han pratar Rätts. om polisen. Ja, ah, precis. Rättstal, politisk talesperson. Han, då är han, han är ju väldigt hård för i de frågorna. Men nu i EU-valet visade han upp en liten mjukare, lite mer resonerande sida och jag tror att det också är förklaringen till varför de lockade så otroligt många från just liberalerna visade sig för att moderat eh, liberalerna var ju de som gjorde ett katastrofval mm, förutom fyra men, ja. Ja, eh, och då var majoriteten av dem alltså det var bara 36% av deras väljare som hade röstat på dem i, i riksdagsvalet som faktiskt la sin röst också på dem nu i EU-valet och det är ändå de stora EU-vännerna Precis, men det var, då gick de istället till Moderaterna framförallt och det tror jag hade med Moderaternas ja, och prof, profilen i att de hade lite mer EU-kritik att Liberalerna var, hade en ganska ointellektuell hållning i det här valet alltså allting var ju fantastiskt Vi kan få en hållning på sig kandidat Ja, fast det var ändå sådär okritiskt Jag tror att är det någonting som inte liberala väljare är så är det okritiska De är kritiskt tänkande personer Liberalerna har ju kört samma kampanj nästan som vi gick med i EU alltså att det är ja till EU, ja, det är EU ja. Och det bygger ju liksom på en logik som egentligen är ganska gammal när Socialdemokraterna varvade sina listor med ja och nej-sägare för att det var så viktigt att hålla ihop partiet. Och då kunde liksom liberalerna inte ha en position att men vi är emot institution, eller vi är för institutionen i sig. Och det finns ju ingen, liksom, det finns ju ingen som är emot institutionen idag eh, på det sättet. Alltså det finns olika sorters inte kritik. Inte ens Sverigedemokraterna vill ju längre. Inte Vänsterpartisterna heller. Och att bara då säga så här, vi är, ja till EU, vad betyder det? Det är ju liksom som att ja till landstinget. Eller ja till riksdagen. Liksom det är helt meningslöst. Vi till EU då? Ja, <laughs> ja våld. Men det var många som inte trodde att de skulle komma in överhuvudtaget så att de lyckades i alla fall få de ett mandat. De sig upp där. De förlorade ett mandat men fick behålla ett. Hon eh, från Liberalerna, tänkte... alltså Ebba Bush Precis, kallade henne. på Facebook. Mm. Eh, en annan sak som, jag, som många har reflekterat över under veckan som gått det var ju det här som man kunde känna som väldigt lite fån i att alla partier kallade sig själva för vinnare. De här jubelbilderna även från de valvakor <laughs> 
där man rimligen borde ha saker att fundera över. Mm. Är inte det här en risk man tar som parti om man låtsas att det går så bra när det inte gör det? Nej men alltså alla partier oavsett om det går så där eller jättebra och jämför man med, med valet 2018. Det är ändå folk som har gått och röstat på ungefär samma saker lite olika grejer. Då, då, ser ju, då ser ju det lite olika ut. Att jämföra för någonting som hände för fem år mm. sedan så är det ju en jätte... Det är lång tid i politiken. Jag tror att alla partier borde ta med sig lite grann eh, att eh, fundera lite över vilka man skickar ner, varför man eh, skickar ner de kandidater man gör. Tittar man på andra länder så är det många som sätter coming eh, ledamöter från riksdag och regioner och kommuner och landsting som kan lära sig någonting i Bryssel och ta med sig en ny internationell europeisk nätverk mm. och inte bara sätta nu, nu jag, säger jag inte att alla på de här listorna är det men i stor utsträckning så har vi ju inte satt dit människor som är coming utan som är på något sätt i Passing. slutet mm. ja. <laughs> och nu menar jag verkligen inte att alla är det men, men det finns en trend i att man sätter dit människor på väg ut på något sätt va mm. de har varit partisekreterare, de har varit stats, eh, statsråd, de har varit en massa saker och inte kommer att bli och då skaffar sig jättebra nätverk i Europa och politiska kontakter mm. men, om vi bara går tillbaka till Frågan, mm. att, att alla utsåg sig i princip till vinnare, det, det blir ju löjeveckande och det var ju mm. lite samma tendens ja, man, i riksdagsvalet. Man tyckte det lite synd om då tänkte jag, som man var som ja, men, tv-tittare. Man bara, men gud, ska ni sitta ner där och låtsas vara glada? Det här är ju ett skitresultat. Precis, man... fast, ja, men, därför var det ju befriande med... Eh, Sjöstedt var det va? Ja, fi, ja. tänker jag. Ja, fi, men nu ja. har jag, står du helt still. Sådär jag post. Sådär jag post, jag kommer inte ihåg det sist det vi pratade om. en vecka så. Ja, Soraya Post givetvis. Eh, ja, men hon var ändå befriande, besviken och ledsen. Ja. Eh, och med all rätt för att det var ju... Mm. Men även Jonas Sjöstedt andades för lite kritik att de hade inte så mycket att vara glada. Ja, Malin Björkaffären, det var väl SVT men kanske också haft om de hade svårda linjer på ledarsidan ja. som sänkte de tyckte han där. Um, mm. Sen är det väl lite skillnad på, alltså det är klart så här, Miljöpartiet, att de står och jublar, det är klart det var ett jättedåligt valresultat jämfört med det förra, men de gick in i valrörelsen med att ha 4% ungefär av liksom mm. väljarstödet, så det är klart att de kan jubla. Så lite grann kan man precis. välja men, sin referenspunkt. Precis, men att som Socialdemokraterna gör sitt liksom, återigen det, sedan 2006 har de bara gjort sina sämsta val som demokratins genomförande, att återigen liksom, göra det och stå och jubla, det är ju periodiskt. Eh, och eh, det får man väl säga om. Och det, och det, det är också liksom med, med Kristdemokraterna att de kan såklart vara glada, men alla hade intecknat att de skulle få två siffror. Så. Men, men är det inte lite som så här... Nu finns det ju inga sportintresserade människor i den här panelen. Så den här analogin kommer väl falla platt i marken. Men efter även en dålig match så måste det... Liksom, tränaren går och säger något uppmuntrande liksom, stöttande alltså, mm. så, är, så är väl men så är det ja, regler förstår på jag men jag tänker bara att jo, man det, är ju, tjäna... det är ju internt om signalerna man sänder ut jag förstår att eh, trenden i hela Europa är ju att till exempel Socialdemokraterna backar något så inåt och samma sak för Moderaterna och jag förstår ändå att man känner en om inte glädje så en enorm lättnad, lättnad. Mm. Och, ja, och sen så att man är glad för att Faktiskt att, 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 att valdeltagandet var det högsta i ett EU-val på 20 år och eh, sen är det ju katastrof i ja, vissa invandratäta områden till exempel. Där det, det måste ju bli en diskussion också. Precis. Nej, men egentligen så är, jag tänkte på det just där med 2000, valet 2010 är väl sista gången man har sett 
att folk har varit ledsna när Mona Salin liksom stod och grät på scenen ihop med Malin Peckel. Att det är liksom på 40% procent, eller vad hade de då? Ja, 34. 31. Och det blev ju så avhånat då liksom att och nu står de där och gråter och hon står och klappar och liksom Mm. Det, man kanske inte vill ha den typen av förnedrande bilder på sig själv när man är ledsen fast, men jag tror verkligen att det är, man behöver nog visa också att vi är fan inte nöjda med det mm. nej, och det, nej, det är det jag, jag man måste göra också. för att annars så får du ju en organisation som alla hoppar omkring och tror att man har vunnit vilket mm. gör att man inte skärper sig och folk tar selfies utanför valstugor och säger men jag och tänker också att man det, som det väljare liksom inte... kan reagera att de verkar ju helt ja, verklighetsomvända jag är helt övertygad om att ja. väljarna tror att de är galna ja, alltså det är lite det jag tänker var, apropå vad man sänder ja, ut liksom. men du måste ju både sända ut väljarna men också de här, de troende mm. de närmaste som springer omkring och kampanjer om de tror att det här är enorma framgångar då blir det ju jätteproblematiskt att få de här att tro att de måste lägga ner ett kol till mm. så att mm. Okej, okay, vi, vi ska titta ut lite grann i övriga Europa hur det gick. Lite svepande sådär. Det är väl lite spretiga resultat som du var inne på, Jonna. Så, så du gick ju väldigt illa för många gånger för liksom, de här gamla satsbärande partierna. Konservativa, socialdemokrater med några undantag. Sossarna gjorde bra i Holland och Spanien, va? Mm. Gjorde bra. Ja, i Danmark också. Och i Danmark. Mm. Där också, Danmark var ett undantag på annat sätt. För högernationalister gick fram på många håll. Men i Danmark så kollapsade ju faktiskt ens folkeparti. Mm. I Finland gick det sen också framåt. Mm. Lite grann. Mm. Lite grann. Ja. Eh, vad, vad är liksom det starkaste intrycket ni har från övriga Europa? Sådär? Nej, men egent, egentligen så finns det väl en obre... Alltså socialdemokraternas kris pratar jag ju liksom gärna och länge om. Liksom. Men det finns ju en lite oberättad historia om de här traditionella mittenhögerpartierna på något sätt, att det är vissa så Tories kollaps är ju superintressant och, det är mycket intressant mm. och republikanerna i Frankrike har ju liksom, de hade ju dålig, dåligt valresultat förra gången när mm, det var presidentvalet, presidentvalet. Mm. så att det är ju ingen konstigt på det sättet men, och även i, i, i Spanien när man ser Partido Popular försvinner att den här liksom gamla ja, men Moderaternas systerpartier eller liksom närstående den, den typen av partier liksom också går riktigt ruttet. Och det, den står ni inte riktigt berätta. Vad, vad handlar det om? Eh, och då har man ju liksom pratat om Kurz i Österrike. Då, att hans modell, att han bjuder in högerextremisterna och kan ja, samarbeta med dem. Att det skulle vara liksom vägen framåt. Och så har det också visat sig gått, det gick gått åt skogen. För att nu har han ju fått lämna. Det var nyval i september. Ja, nyval där. Och hela regeringen har avgått. Att det liksom... Den, den liksom demokratiska, gamla, kristdemokratiska eller mittenhögerhögen letar också efter sin roll på ett sätt som det inte pratas så himla mycket om tycker jag jämfört med, eller i relation till hur mycket du pratar om socialdemokraternas kollaps. Och jag tycker Storbritannien är väldigt intressant med tanke på att Tory ska byta partiledare. På, f- på fredag, på fredag, fredag går mig, mm. ja. Eh, och om Tories och Labour tillsammans har 20 procent i det här mm. valet så är det ju en fullständig katastrof mm. för båda partierna. Mm. Men vad det här kommer innebära för den som tar över efter mig, om det nu blir Boris Johnson, om han kommer göra en hard Brexit eller inte, eller om han kommer att göra, ni minns precis vad han gjorde, han hade ju två alternativ när han stod och skulle välja det ena eller det andra. Och det är klart Cameron valde om man ju skulle Remain välja. och han valde då liv, mm. vilket ju naturligtvis betyder att de försökte hålla ihop Tories och inte allihopa i 
den ena flanken. Precis mm. som den här mm. flankproblematiken i Moderaterna och i Alliansen har varit. Några bara sticker rakt iväg. Så att det var ju smart att hålla ihop partiet. Mm. Men det verkar inte så framgångsrikt. Nej. Nej, för man ska säga att det största enskilt parti i hela EU-parlamentet nu är ju Brexit-partiet. Mm. Som ju gjorde stor slam i England. Och mm. Vad ska de då Men göra? Är det är ju konstigt, alltså, med tanke på att det är tre år sedan... Nej, det är inte gick, alltså, Jag tycker inte det här är så konstigt. Jag tror att, att både Tories och Labour hade enorma problem givetvis att ja, men det är mobilisera sina men... väljare i det här valet. Så jag vet inte hur, hur mycket vi kan läsa in i det, men... Men vi ser ju en sån typ av ja, utveckling i hela Europa och för första gången någonsin så får ju inte de här stora partigrupperna SOD, alltså Socialdemokraternas grupp och EPP, de konservativas grupp, inte majoritet i parlamentet. Tillsammans alltså. Precis, mm. som det har varit tidigare. Så att det blir ju ett, ett nytt Europaparlament. Ja, nu är det väl aldrig vad har det att göra med? Alltså om, om Brexit-partiet är det största, det kommer ju tveklöst göra en del saker både i debatten och utfallet och framförallt i Storbritannien tror jag det här kommer att ha Finns enorma... det någonting som talar mot att de lämnar utan avtal nu? Alltså kommer det inte, är det inte det... Ja, alltså... parlamentets sammansättning. Men det går ju också... Det är det som Men är, har, har parlamentet, problemet har, inte, liksom, har parlamentet verkligen sista sig i det här då? Kommer inte, jag menar, är det inte så att Brexitpartiet nu kommer att tvinga fram, alltså driva Torys nya ledare framför sig helt enkelt under hot om nyval? Ja, ja, men jag tror att det kan bli en ny folkomröstning som du pratade om förra veckan. Så att det kan vara väldigt... Nu har bestämt att det är dit, dit man landar. Ja. Eh, vilket ju skapar särskilda konventioner i, i, i Labour då, såklart som har en, en, ändå liksom de, en, en, en stor del väljare som vill lämna EU. Eh, inte liksom den majoriteten, men... Det, Labour brottas ju den som, med det som många socialdemokratiska partier brottas med. Att man har dels liksom en eh, arbetarklass på efterkälken som vill ha mindre invandring och liksom stäng gränsen och vi vill inte vara med i EU. Och en sorts eh, urban eh, medelklassbas liksom i storstäderna. Och hur man, håller, hur man ska hålla ihop det där. Men det som händer där och det som har hänt i Österrike tror jag är de två stora eh, liksom, trenderna man kan ändå bevaka. Jag menar, det som hände med Österrike att eh, regeringen föll och mm. så, det är ju ändå någon slags ljus i mörkret att någon motarbetar högerpopulism. Men den tillsammans med Brexit-frågan och hela eh, utvecklingen i Italien är ju högerna från listorna fram starkt. Det blev mm. jättestora. Men det fanns ändå ett ljus. Vi har ju bara ja. sett framgångar för högerpopulister. Här, här ja, såg vi har ju inte sett här den såg den någonting som hände någonting. att det liksom backades där va? Vilket jag tror är jätteintressant. Mm. Men alltså, vi har ju det spåret alltså, att både Marine Le Pen och eh, Matteo Salvinis lega blev störst i Frankrike respektive, respektive ja. Italien. Det, och det är ju en story hur, hur de här högerextrema partierna har vuxit över hela Europa. Men sen är det ju det här andra spåret om man vill fokusera på något lite mer hoppfullt då, så är det att de gröna partierna har ju vuxit till något enormt och även Liberalerna och de gröna, förutom i Sverige, då, så pratar de ju faktiskt om Greta Thunberg-effekten. Det är ju något som vi, vi kan nästan inte förstå här hemma 
Hur stor hon här? Uh, ja, hon hamnar på ja, omslaget av det. från Dalai Lama också. Det. Ja, mm. visst. Ja, och det är liksom påven och det är Barack Obama. Ja, den ja, men, och, och att man påverkar faktiskt världens största val i princip. Mm. Och det, ja. det, det är väl liksom verkligen det som, som ligger i pipeline, eller det som kommer. Det nya politiska läget är liksom de gamla kristdemokratiska partierna borta, socialdemokraterna borta. Så är vi fascister och någon sorts grönliberaler på elskotrar som... Och, 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 och några goda människor i Österrike Precis. som ja. håller på motarbete. Ja, högerpopulister. Ja, vi, eh, det fanns det vi inte ens nämnt det är ju jätteintressant. Ja, men vi var inne var ju det så det har pratat flera gånger nu. Jo, ja, 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 men, men att han fick gå efter det var det ju. Jag sa det. Ja. Aha, och fyra gånger. Vi ska, vi ska snart eh, backa hem till Sverige. Jag ska bara säga att två omedelbara effekter har ju också varit att tyska socialdemokraternas Andrea Naller har avgått mm. och att de har utlyst nyval i Grekland. För att mm. eh, Syriza gjorde så dåligt resultat. Så det är liksom direkta effekter. Det, det kan man ju säga. Liksom, ytterkantsvänstern, om man ska säga, den liksom, vänstern till vänster och socialdemokraterna, gjorde ju ett jättedåligt val i hela Europa. Det, de hade ju liksom de är, ingen... Ja, Precis. Nu, nu ska vi hem till svenska liberaler för att eh, de gjorde ju ett riktigt dåligt val kan vi säga 4,1%. Man följde omräkningen förra veckan så var det nere på 3,85. Vilket gjorde tittade. att de alltså kom in. Ja men precis. Till slut kom de in i alla fall. De fick sitt mandat. Hur påverkar det här partiledarstriden som vi ju nu närmar oss? Vi vet nu att det är Niamco Saboni, Erik Ullenhag och Johan Persson. Deras turné i landet börjar ikväll. Hur påverkar det här valresultatet? Alltså det vet panik. man ju inte riktigt. Det kan ju sprida sig en panik inom partiet. Och vad gör man då? Vem väljer man då? Om men paniken man, sprider sig? Om paniken sprider sig tror jag att det blir Niamco och Saboni. Och då tänker man att man måste ha någon mer karismatisk person som är en ja, som väcker känslor och går igenom rutan och sådär. Någon som är, är lite, lite mer... drag under galoschen. Ja, drag verkligen. Men annars är ju Erik Ullenhag given och han har väl... Är han det? Ja, det skulle... Det... Jag skulle nog säga att ja, han, han skulle ju. inte ens ställa upp om han inte redan hade räknat hem till 51. Alltså, är det så? Nej, det är jag, jag ganska det. säker okay, på. Okay. Dessutom minns ni före val, alltså före regeringsbildningen så kommer ni ihåg att vissa, vissa medier eh, rapporterade om att... Eh, Mm. Att, att, att liberal, liberalernas eh, riksdagsgrupp skulle rösta med Moderaternas SD-kommelsen. Eh, ja, ja, och, mm. eh, och det visade sig vara försvinnande få i den där riksdagsgruppen som var på den sidan. Och det är samma sida som Nianko-gänget är. Vilket gör att jag tror inte att Ullenhag, efter vad han har gjort nu, har varit... Eh, Eh, ambassadör och så vidare. Han skulle inte ställa upp och sen förlora. Det tror jag absolut inte att han skulle någonsin riskera. Det var därför det tog så lång tid innan han kom ut och sa. Han, så han har väl hämtat hem Stockholmsdistrikten. Han vet väl att det kommer att bli så här. Det var en debattartikel här i Aftonbladet förra veckan. 86 ja. folkpartister, förlåt liberaler, gick ja. ut i Ullenhags Och då hade Njamko och Saboni runt 30 kanske. 27. Ja, det var ju inte någonting ja. jämfört med. Ja. Så att det, det kommer nog ändå bli Erik Ullenhag. Om det nu inte är så att de råkar ut för någon sån här Lars som story där det visar sig att han, han, har, han har röstat, röstat fel. <laughs> Någonstans. Det Jag lägger nu in den bröstklappen ja. eftersom X-faktorn någon, ändå finns. Men så som det ser skandal. ut precis just nu klockan 10 minuter i två den 3 juni så skulle jag säga ja. mm. Erik Ullenhag. Du tror Daniel... Eh, nej men jag tror, apropå det här med paniken, jag tror absolut att de, de hade nog räknat med att och liksom, skulle de bli kvar i Europaparlamentet så skulle de få ett mandat och det klarar de. De är lite så här som sossarna, vi blir största parti och de säger, ja, vi blir minsta parti men blir ändå kvar. Det finns liksom, paniken tror jag inte har blivit, 
hade varit mycket värre. Den hejdades Om där, Jan Björklund hade lett ut partiet ur Europaparlamentet så hade man ju så här, hela självbilden skulle ju behöva revideras och då hade man kunnat valt en en räv i partiledare eller vad som helst. Ja. Eh, bara för att göra någonting. Så mm. nu, nu känns det väl mer ja, det är business det är lite och, Precis, och Ullenhag är bound for glory. Ja, och han, han är inte så karismatisk men han, det, ja, han, man pratar om att han är den här kronprinsen som har bara odlats under Jag tycker åren. det känns så olycksbådande att vara men, så men, för Men inte kronprinsen tippa. utan hans familj är ju adel. Så att jag menar, du vet, familjen Ullenhag i, i ett litet parti som, som Folkpartiet det är ju så. Det enda motliberalerna till det kollektivet på Lidinge. Nej, men jag tror också mm. att, Exakt. att även, om, även om han anses vara tråkig så kan det partiet behöva lite stabilitet, för att det kanske man inte tror om Jörgen Björklund, men han har ju varit någon person som ändå skjuter från höften lite väl ofta och särskilt nu inför EU-valet plötsligt blev det ju kaos man förstår inte liksom hur, fanns ingen med en hjärna i det partiet alltså, Nu är du hård, ja, nej, men Jag begriper faktiskt inte hur de betedde sig alltså, dels att de petade Cecilia Wikström så plötsligt i slutet inför valet att han annonserar sin avgång strax inför valet som gör att de känns ledarlösa Um, och sen var det en... Turnera med Åkesson. Men, ja, men, pr- turnera med Åkesson. Men, med det. men jag det tänkte också på hur de ställde sig i strandhällfrågan. Att då plötsligt så tyckte de att det var okej okay att lera sig med Moderaterna och SD. Alltså det, det, det sände så konstiga signaler som man förstod liksom, vad har de för linje? De har helt, är de helt lost? Men liksom, Jan Björklund är ju en maktpolitiker internt. Han är ju en person som tar bort dem internt som inte passar i hans maktstruktur. Det är ju därför han har kunnat vara partiledare så otroligt länge. Men därför han gjorde han av med Birgitta Olsson hela vänsterflanken som numera inte finns kvar där. Och det är ju därför de har var då finns fyra kommer hos Annie Lööf, eller? En del har säkert gått till Anne Lööf, en del kan ha gått till Miljöpartiet. De kan ha gått precis liksom åt, åt, åt det. Jag blev socialdemokrater, I don't know. Men de är i alla fall inte kvar där. Men han har ju behållit greppet om partiet på grund av att han gjort sig av med människor som men jag inte tror har det, jag tror det, som är kvar. Jag tror din analys är helt rätt. Men jag tror att, att han den strategin långsiktigt har varit väldigt förödande för partiet. Absolut, man har tappat. Och därför tror jag, det här är utan att kunna liberalerna på samma sätt som jag kan... Vissa andra partier. Men om jag, då skulle jag kunna tänka mig att... Ja, nu ger de ut sig ut på den här turnén och så vidare. Men det blir Erik Ullenhag. Men att faktiskt Nianko Sabone ska erbjudas en fin position. Kanske som Maria Arnholms efterträdare som partisekreterare. Men vill hon vara partisekreterare? Ja, ja. men alltså någonting så att man håller sina... Vänner nära med Jag skulle snarare ju... säga att han borde hämta hem Birgitta Olsson Och det tror jag Erik Ullenhag har lättare att göra än Jan Björklund Jo men absolut, mm, men de tillhör ju samma flank Jag tänker Precis. mer om man ska försöka löda ihop det här lite färgade partiet Det var ju Nianca Sabonis starkaste när hon på sin presskonferens berättade att hon vill bli partiledare Så var det så att när jag var... När jag var minister så var det vi massa olika namn som var ute i tv hela tiden. Det var jag, Lars Leijonborg och Johan Persson och alla möjliga. Men nu är det bara Jan Björklund. Så hennes signal internt mm. var ju bara så här, ni ska få jobb ja. och ni ska få visa er. Och det var ju verkligen så. Er time to shine. Nästa vecka den 9 juni gör Jan Björklund sin sista debatt som partiledare. Den 28 juni ska Liberalerna välja sin nya ledare. Vi återkommer i ämnet. Men vi säger tack för den här gången. Ulrika Schenström, Jonas Sima, Dan Svedin. Ha en fin vecka. Vi hörs. Hej! Hey. Hey.